0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. o Senhor, meus irmãos. Pode tomar o seu assento um instante. É, hoje é um dia muito especial para a igreja reformada, é, para a nossa igreja protestante no mundo, né? Hoje é dia 31 de outubro. Vocês sabem que dia é esse? Sabem. O que, que se comemora no dia 31 de outubro? Ah, eu pensei que vocês iam falar o Halloween, né? Então, ainda bem, ainda bem que vocês estão bem teólogos aqui hoje, né? Amém. Então, hoje se comemora a Reforma Protestante, né? É, quem sabe o que realmente é a Reforma Protestante? Não, eu sei o que realmente é. Quem, quem já ouviu falar, pelo menos, né? Sim, Eu já ouvi falar o que é uma Reforma Protestante. Né? já alguém já ouviu falar pelo menos pelo menos já ouviu falar assim pronto então vamos começar do princípio eu sei que talvez muitas pessoas ainda não ouviu nem sequer ouviu falar sobre isso nem nem sabe o que que aconteceu né são coisas assim talvez que não, não, não esteja no nosso historial de história né de história escolar né como a gente passou por lá, viu a história da, do nosso, do, da humanidade, viu as coisas... Então, certas coisas vão se passando por fora dessa, dessa conjectura histórica, revolução, essas coisas, né? E uma das coisas que a gente vai falar hoje, então, é sobre a Reforma Protestante, que aconteceu é, em 1517. Mas, antes de falarmos sobre isso, vamos falar sobre o que é a Reforma, né? Às vezes a gente pode pensar numa reforma, assim, né? Que a igreja foi realmente reformada, né? Mas, é, para você entender melhor, para a gente entender melhor, a gente podemos voltar, assim, um pouquinho antes e pensar nos apóstolos, nos tempos dos apóstolos. Olhando para eles daquela época, a gente nota que nem eles sabiam, depois que Jesus morreu, depois do fim dos atos... Você já leu os atos apóstolos lá? Quando acaba os atos apóstolos, aí parece que acaba, né? O negócio não, não segue mais adiante, né? E daí a gente não sabe o que aconteceu depois, né? Então tem muitas coisas nesse interim entre o Atos dos Apóstolos e a nossa igreja hoje. O que aconteceu nesse meio tempo, né? Durante esses anos todos, né? O que aconteceu? Então, essa é uma história sobre a igreja de Cristo na Terra. Então quando a gente fala da história pós-apóstolos, é, pós é, a gente tem a história da igreja. né? Então quando a gente olha, a gente vê muitas coisas acontecendo até no meio, no meio da igreja ali dos apóstolos, depois com as cartas de Paulo, com as cartas de Pedro, a gente vê algumas coisas acontecendo, mas a gente nota a dificuldade, às vezes até dos próprios apóstolos, de entender aquilo que Deus ou aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Você nota no final do, de, do Evangelho de João que os apóstolos voltam lá para pescar, né? Tipo, ah, acabou tudo, ele já morreu, é, acho que a gente vai voltar lá, vamos voltar a pescar de novo e tal. Então eles foram, voltaram a pescar e tal. E daí a gente nota quando, no começo do Atos dos apóstolos, quando Jesus aparece para eles, ele aparece também, parece que eles têm assim uma grande dificuldade de entender o que realmente é a missão da igreja na terra. O que, que a igreja está fazendo ali? O que, que é o dever deles? Então, aí você pode até notar aí nesse... É, em Atos, no Atos capítulo 1, versículo 3, ele vai falar assim... Vai falar sobre, sobre o que está acontecendo, né? Daí Jesus aparece para eles muito tempo, né? E a esse também, depois de ter aparecido... E se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis... Aparecendo-lhes durante 40 dias... Falando das coisas concernentes ao reino de Deus... Então, a gente tá, é, Jesus voltou para... Tipo, espera aí, deixa eu explicar direito para vocês o que, que é esse reino de Deus. Deixa eu explicar direito para vocês qual é a missão, qual é o trabalho de vocês aqui nessa terra da agora em diante. Porque agora eu fui embora, deixei com vocês o Espírito Santo e agora vocês vão ter que fazer o trabalho que é para ser feito. Né? Mas, a princípio, eles demoraram para entender isso tudo. né? E Jesus foi fazendo esse... esse demonstrar esse... Esse, esse esse trabalho sendo feito repare que o trabalho é, se o trabalho fosse realmente para ser bem feito e com eficácia né ele mandava aí uns quatro anjos assim daqueles bem poderosos né nos quatro cantos da terra e fazia um, uns milagres assim bem bem bons assim né e, e perguntava umas perguntas bem difíceis assim olha você quer se converter ou não se a pessoa dissesse que não ele pá, acabava você acha que o pessoal que está em volta ali não se convertia na hora? Se convertia tudo na hora e aquilo ficava assim uma conversão assembleiana ali, pentecostal, né? Só para demonstrar o poder. Então se Deus quisesse fazer um trabalho bem feito, com qualidade, com, com quantidade demonstrando, ele mandava uns anjos assim bem poderosos né, para fazer. Mas daí parece que ele não entende bem as coisas, né? E ele mandou a igreja ir fazer o trabalho que era para fazer dos anjos lá, né? E daí ele mandou a igreja para a igreja fazer. E a igreja faz as, as coisas, geralmente faz mal feito. E ele olha lá de cima, pô, mas pá, não era para ser assim, né? Vocês deviam ter feito as coisas melhor, né? E a igreja faz as coisas mal feitas, faz as coisas de maneira que às vezes não converte ninguém. <risos> ou converte muitas poucas pessoas. As pessoas veem igreja e parece que não vai para frente. E tipo... Deus não quer. É, Deus fez todo esse trabalho com um propósito, né? Um propósito. Ele tem um propósito para a igreja. Ele tem um propósito entre ele e a igreja, né? Então, quando a gente olha para esse, esse tipo de, de propósito que ele tem com a igreja, é um propósito de relacionamento. Então, quando... Imagine lá, assim, é para ficar assim um pouco mais claro. Imagine que você tem um carro e você chama o seu filho para ir lavar o carro. A última coisa que você quer é que esse carro fique limpo, né? Porque você vai passar mais tempo corrigindo o trabalho do seu filho do que, do que, do que desfrutando da limpeza do carro. Agora, se você quer um carro bem limpo, você chama o Josias e fala, ó oh, Josias, tá aqui, eu quero um coisa... E se ele, fizer mal feito, se ele fizer mal feito, você chega lá e fala assim, ó, oh, não, eu paguei, tá aqui, tá mal feito, eu quero que você faça de novo, porque tá mal feito. Agora, se você quer um relacionamento com seu filho, você chama o seu filho, olha, vamos limpar o carro comigo? Ou se você fosse uma mãe, né? Você chama seu filho e fala assim: Olha, vamos ali fazer um bolo, né? A última coisa que você quer é que aquele bolo seja bom, né? O que você quer realmente é que haja um relacionamento entre mãe e filha, ou entre pai e filho. Então, esse tipo de consciência é que Deus tem com a igreja. A última coisa que ele pensa que ele está querendo é que o trabalho seja bem feito, o que ele quer realmente é ter um relacionamento com a igreja, é um relacionamento com, com, individualmente com cada um de nós, então o que ele espera do trabalho que faz, fazemos, não é um trabalho assim perfeito, que as coisas vão acontecer e porque não vai, nós somos seres humanos e Parece que o pecado está ali, intrínseco, até no trabalho, né? E as coisas não andam direito como a gente quer, né? Então, todo esse, esse relacionamento com a igreja, Deus e a igreja, é, é, é notado que, é no, é, nota-se que não é assim um relacionamento, não é Deus e a igreja, mas é a igreja e Deus, é fazer o trabalho, né? Não é um relacionamento perfeito, né? De você fazer as coisas perfeitas, não é isso. E a gente nota logo no princípio da igreja que a igreja passou por muitas dificuldades. Muitas lutas de, 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 de caminhos difíceis. O caminho da igreja, no, no princípio, foi um caminho difícil. Foi um caminho complicado, porque muitas coisas foram acontecendo de maneiras até fora da igreja houve muitas coisas, mas dentro da própria igreja, houve também coisas acontecendo que não eram, não eram perfeitas para o reino de Deus, né? então você nota que, que, que quando, quando Jesus vai, vai, vai manifestando esse, desse, esse, esses atos de quando Jesus vai manifestando dentro da igreja, vai aparecendo pessoas que são, são chamadas para nós falsos mestres ou falsos profetas. né? Então você vê pessoas, por isso é que você olha para a igreja muitas vezes e vê uma igreja não perfeita, percebe? Que você olha para a igreja e, e vê assim, pô, mas aquela pessoa pisou na bola comigo, falhou, aquela pessoa não entende o que eu passei, e, e mesmo assim, não vem me cumprimentar às vezes, não vem falar comigo, né? Então, tipo, você olha e vê uma igreja imperfeita no seu próprio íntimo mesmo. Então, muitas vezes você pode entrar aqui na igreja e, e, e não ser cumprimentado por todo mundo. Ou tem algumas pessoas que talvez não vai dar o tempo de te cumprimentar, por exemplo. E às vezes você pode sair magoado pensando assim, ah, mas ele, ele não, dá, não me dá valor, não, ele não... Ele não dá valor ao quem eu sou. Ele não sabe o sentimento que eu estou passando. E às vezes, muitas vezes, leva isso para outros lados. E você pensa assim: a igreja é imperfeita. Você pode sair aqui dessa igreja e ir para uma outra igreja qualquer. Lá também vai ter uma igreja imperfeita. Você pode ir procurar mil igrejas. Você vai sempre ter alguma coisa que lá não vai estar bem. Que você vai achar que lá não está de acordo com os teus pensamentos ou de acordo com os teu, com o que você pensa, o que você acha. E assim foi durante, durante a igreja, uh, durante o crescimento da igreja inicial, foi, foi mesmo assim. E teve muitas dificuldades de pessoas que estavam dentro da igreja que não pertenciam à igreja. Eram falsos mestres, falsos profetas. Até Paulo escreve aos Gálatas, se você reparar em Gálatas capítulo 1, versículo 8, ele diz assim. Mas ainda que nós... Ou mesmo um anjo vindo do céu vos prega um evangelho que vá além do que, nos temos, que nós temos pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoada essa pessoa. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anátema. Então tudo havia ali uma, uma manipulação, do, de, do evangelho, de mudar a essência do evangelho, dizendo, olha, você tem que fazer isto, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o sábado, porque isso, porque isso, é, que, isso é que é um verdadeiro evangelho e então. tal. E Paulo vai falar assim, esse tipo de pessoa, ele só destrói a igreja, porque você é livre hoje para fazer isto você é livre para viver uma vida de liberdade em Cristo... essas pessoas estão fazendo o quê? Estão mandando você voltar ao princípio do... É, a, a voltar a cumprir aquelas coisas que era da lei... que não é, que não é necessário que você cumpra hoje. Né? Então, se você olhar assim, um pouquinho mais para frente no capítulo 2... e no versículo 4 de Gálatas... ele vai falar assim... Uh, 2, 2, 4... E isto por causa dos falsos irmãos que se entre, entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reunirmos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permaneça entre vós. Então muitas pessoas estavam entrando dentro da, da igreja para manipular aos outros e trazer eles voltar à escravidão. Né? Aí, se você pular assim um pouquinho mais pra frente, você vai entender como é que é, até Paulo fala isso aos romanos também. No capítulo 1, no capítulo 16, no versículo 17, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam dissessões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, desviais dele dessas pessoas. A gente não está falando de pessoas fora da igreja. A gente está falando de pessoas dentro da igreja. Pessoas que criavam, é, criavam divisões, criavam é, é, contentas, fofocas, murmúrios né, e tal. E essas pessoas não estavam fora da igreja. né? O principal combate dessa, da igreja dessa época eram as pessoas dentro da própria igreja que estavam tentando desviar aquelas pessoas que estavam seguindo o evangelho. Essas pessoas que estavam seguindo o evangelho já eram livres de tudo a tudo aquilo que vos prendia, já não tinha essa, essa consciência apegada a certas doutrinas. assim E, e essas pessoas estavam querendo trazê-la de volta, a praticar esse tipo de doutrina. Né? E daí, quando a gente olha para a igreja, durante vários séculos nós vemos esses tipos de pessoas dentro da igreja. Se a gente der um salto aí dos apóstolos... Porque quando, quando os apóstolos morreram, aí vieram os pais apostólicos. E depois disso foi... Foi, foi tendo algumas ideias e algumas doutrinas porque os apóstolos tinham morrido já não tinha aquela direto à fonte tá vendo não tinha aquele direto à fonte já, já precisava de algumas pessoas que, que conheceu Paulo que conheceu já não tinha assim uma coisa muito direta né e daí lá por volta do ano 300 apareceu um, um, assim uma das doutrinas mais terríveis para a igreja que foi a doutrina de Ário esse é o presbítero Ário de Alexandria, no Egito. Então, esse, esse presbítero, ele começou a, a, a falar algumas coisas, assim, muito, muito fora do que a igreja estava dizendo. Dizendo que Cristo não era Deus. Que Cristo não era... Que Jesus não era, não, não era Deus. Não era, porque era, a grande discussão da época era sobre a discussão da Santíssima Trindade. É uma discussão mais teológica a gente deixa para outro dia. Mas ele estava desviando essa, esse foco dizendo que Cristo não era Deus. Então, para combater esse tipo de pessoas, a gente vê que, que até as próprias ideias de diário, de é, é, Pedro já chama atenção sobre essas tipos de ideias. Que tipo de ideias é que ele vinha tendo? Repare, Pedro capítulo 2, versículo 2, é, é, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais instruirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Então, até esse, esse nosso amigo ali, o, o nosso irmão presbítero Hário, né? É, ele trazia esse tipo de, de negação, negando que Cristo era Deus. Isso durante muito tempo. Você, você nota, talvez, que não é muito diferente de hoje em dia. Você nota que hoje em dia tem muitos desses tipos de pessoas dentro da igreja querendo distorcer a palavra de Deus, querendo distorcer o Evangelho. E daí esse tipo de pessoas, Pedro, Paulo, já, já vinham chamando a atenção, que elas vão existir dentro da igreja, vão trazer uma, uma mentalidade talvez não muito boa para a igreja e desviar aquelas pessoas do Evangelho. Então quando você vem participar de uma igreja como essa aqui de Oeiras, você pode ter a consciência de que tem pessoas de tudo quanto é tipo. Tem pessoas que você convive mais, convive melhor e tem outras pessoas que você talvez tenha que tomar um pouco mais de atenção. Porque não é que naquela época acontecia que hoje não acontece. E a gente olha para a igreja... Então, a gente, olhando para o contexto aqui de Oeiras, a gente também pode olhar para o contexto assembleiano né, que a gente vive. É, algumas igrejas da assembleia também precisa, a gente precisa tomar atenção. E quando a gente olha para a igreja mundial, a gente também precisa tomar atenção que algumas igrejas estão se encaminhando por uns caminhos meio tortuosos, que não tem nada a ver com o Evangelho. Né? Então, tudo isso é preciso tomar atenção. Porque a gente quando entra para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, a nossa mente tem que abrir. Você não pode fechar, agora, ah, não, eu, agora é só ali, né? Não, você tem que abrir. Você vem para o evangelho, o evangelho traz liberdade de mente. Traz com que a mente se abra, se transforma, traz luz para a sua vida. Então, esse tipo de, de coisa, tem que você tem que pensar sobre isso. Você é, é eu não, não diria... Eu posso dizer até que você é obrigado a pensar sobre isso. Porque se você tem que fazer uma distinção das coisas que estão acontecendo à sua volta, para que haja liberdade em você e você entender o que a igreja é e como ela está sendo moldada e transformada por Deus. Porque Deus, nesse momento, está transformando cada um de nós e, de uma maneira ou outra, Ele vai nos guiar para a igreja perfeita, que é a igreja de Cristo Jesus, que é o corpo, ou que é a noiva de Cristo, como nós podemos chamar lá, que João falou em Atos, né? até Deus pôr esse exemplo, como noiva de Cristo. Então, Deus está de alguma maneira nos guiando para esses caminhos, né? Então, voltando lá, o nosso, o nosso amigo presbituário, o Ário, é, ele a, teve que, a igreja teve que se reunir para conversar sobre o assunto. Porque era necessário que se conversasse sobre o assunto. Aí é, surgiu um concílio. Concílio era uma reunião dos irmãos, né? Pronto, então era a reunião dos líderes. Então, era, esse foi o primeiro digamos o segundo concílio, né? O que o primeiro concílio a gente chama lá o concílio de Jerusalém, com os apóstolos, mas esse foi o segundo concílio, o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. Foi para discutir aquela ideia do Ario, que o Ario dizia que Jesus Cristo não era Deus, né? Então, oh, que história é essa, né? Vamos nos reunir e vamos conversar, porque a gente precisa conversar e falar sobre isso. Por isso é que às vezes a gente se reúne todos os anos, né, na escola bíblica, para falar e conversar sobre as doutrinas da igreja. Então, este ano nós conversamos sobre a, a missiologia, sobre, sobre, sobre a, o obreiro e a família, sobre várias coisas que a gente. É necessário que a igreja converse sobre isso, discuta sobre isso, e, e passamos a ter um entendimento, todo mundo no mesmo caminho e um entendimento geral sobre o Evangelho. Por isso é que nós nos reunimos. E ele também, eles também nos. Se reuniram para falar sobre isso. E a gente pode ver depois, mais à frente, houve vários outros concílios, né? O concílio de Constantinopla, de Éfeso, de Calcedônia, então houve várias outras reuniões em relação a isso. Mas a gente tem que prestar atenção que esse concílio foi o início de uma coisa terrível para a igreja foi o início do, da união entre o Estado e a igreja. Então quem chamou é, esse concílio, quem convocou esse concílio foi o, o, o imperador da época. Então para a gente ter uma noção da, da, das coisas, a igreja estava se envolvendo demais com o Estado. A igreja passou de ser uma igreja perseguida por o Estado, é, em 300 anos passou a ser uma igreja do Estado. Então a gente agora... agora houve essa trans, transição de perseguição, de muitas mortes e tal, para sermos uma igreja do Estado. Então, agora o Estado é que toma conta da igreja. E a gente vai, vai ver assim, um pouco mais à frente que, na verdade, mais, é, futuramente, a igreja vai ser o Estado. A igreja vai tomar a conta, o poder, e vai, vai, ela é que vai ser o poder do Estado. Né? Então, a gente vê que há muitos desses... desses pequenas coisinhas acontecendo durante a história da igreja que nós precisamos estar atentos, porque isso vai se repetir, ou tem se repetido muitas vezes durante a história das nossas vidas, né? Que pode estar acontecendo hoje, é só você analisar o contexto Hoje, igreja-estado, igreja-sociedade, igreja-política. Onde é que nós estamos envolvidos? O que, é que nós estamos fazendo dentro desses pequenos grupos é, da sociedade política, sociedade é, é, na escola, no trabalho? Onde você está envolvido hoje? Se você é igreja, você está envolvido dentro de um pequeno círculo onde você trabalha hoje. Você, Como é que você está lidando com é, esse fato de você ser igreja e às vezes, muitas vezes, você está dentro de uma sociedade ou do grupo fechado que está é, completamente corrompido e levado e está até de uma maneira assim, faz, fazendo coisas é, que você não concorda com a igreja. Que, qual é o relacionamento que você está tendo com eles? Que tipo de visão você tem em relação a isso. Por isso é que é bom pensar sobre esse tipo de coisa. Quando nós olhamos para, para, para esta época aí, o que está acontecendo, vai se cumprir muito aquele um texto que diz lá, de quando Paulo escreve a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 10. Ele diz assim, Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé, olha não estamos falando de pessoas fora da igreja, estamos falando de pessoas dentro da igreja, porque ele diz assim, olha alguns nesta cobiça se desviaram da fé só pode ter fé quem já está dentro da igreja, quem está fora da igreja não tem fé, então não é dessas pessoas que ele está falando então quando ele fala assim, e nesta cobiça se desviaram da fé ele diz assim, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores então você vê que Neste momento da história da sociedade Entre a igreja e o Estado Há ali um envolvimento De questões, de questões financeiras Então Há pessoas na sua cobiça Na sua, na sua é, Ganância pelo dinheiro Ou na ganância pelo poder Vai fazer certas coisas que Não é, não é da igreja de Deus Não foi isso que Deus, Deus é, Fez Aí você pode até é, você pode seguir aquela, fla, aquela frase é, que até minha professora de inglês depois pode corrigir. Follow the money. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Se você seguir o dinheiro, você vai achar aquele que é ocupado culpado de todas as coisas. Né? Então, siga o dinheiro. Essa frase ficou muito famosa por causa da de como é que o dinheiro deixava um rastro, né? Um rastro de na sociedade. Então, todo esse tipo de coisa, o que, que a igreja está fazendo nesta época é, é vai deixar um rastro, um rastro de poder, ganância, e, e isso tudo não é nada que, que o que Deus tem preparado para a igreja. Porque a igreja veio aqui para semear o evangelho, para falar do evangelho, né? E não é para ter poder ou ganhar dinheiro, né? Você, para você ter uma noção é, das coisas de como estava a confusão naquela época, você vai ver assim lá por, pelo ano 1000, a separação da Igreja Católica que vai vai entrar entre vai ter entre duas em duas duas partes que estão estão divididas até hoje que são a igreja católica apostólica romana e a igreja apostólica ortodoxa, né, então até hoje há ainda essa divisão, e foi mais ou menos nessa época que houve essa divisão entre a parte ocidental e a parte oriental, né, então metade para cada lado. Então aí você nota, nota como é que a igreja já estava dividida. A igreja já passava por problemas. Então, hoje você vê essa igreja ortodoxa, é, é, ortodoxa, elas são mais daquela parte, não sei se vocês sabem, mais mais daquela Rússia, país do leste, eles estão, tem aqui muitas igrejas, tem a igreja ortodoxa aqui em Lisboa também. Mas elas estão mais virados para esses lugares. Então, a separação entre as duas igrejas foi mais ou menos nessa época e por, e por questões econômicas, questões de sede, questões ali dentro da própria teologia, algumas questões, então foi essa separação. Então aí pelo ano mil, mil e tal, começou, houve essa separação e a igreja católica prosseguiu o seu caminho. Mas, mesmo assim, dentro dessa, 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 desse caminho, a gente quer chegar num caminho, é, num ano de que é o ano de, da Reforma Protestante, 1517. Então, até chegar a esse, esse ano da Reforma, é, a Reforma, então a gente, houve uma separação a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica, então agora a gente está falando só da Igreja Católica, só da, da Igreja Católica, até o ano 1517, por aí. Então, quando a gente olha para antes desse... De, depois da separação entre essas duas igrejas e a, e a reforma... Houve ali uma tentativa de mudar o pensamento da igreja da época. Para vocês terem uma noção da, do que estava acontecendo na época... Era, é preciso ter uma noção da, da, de como, é que era, o, o, como é que era o tratamento entre a igreja e o povo. Repare que só quem podia ler a Bíblia... Você tem hoje a sua Bíblia aí traduzida em português graças à reforma protestante, porque na época só podiam se ler a Bíblia em latim e quem lia a Bíblia era somente o clero. Quem tinha esse, a, a, quem quem sabia latim era só a alta sociedade. O clero era a principal era a principal é, é, grupo ali na alta sociedade. Então era a única as pessoas que tinham acesso à Bíblia. Você não podia, você pode pegar a sua Bíblia hoje aí, lê-la e interpretar ela. Ler e entender. Ler e entender o que está que escrito lá. Mas naquela época não podia. Quem, quem podia ler a Bíblia e dizer o que ela dizia era o próprio clero, eram os próprios padres, né? os monges da época. Esses é que tinham o direito disso. Então quando, quando vem esse, esse, essa, essa noção de como é que o povo normal era tratado pela própria igreja, você vê logo e uma diferença, né? Uma diferença grande. Outra coisa que que a igreja começou a que a igreja começou a ter um poder às vezes excessivo. Porque você só vê os reis depois dessa época só poderiam ser reis se a igreja assim autorizasse. Se a igreja ia lá e punha uma coroa em cima da cabeça do rei. Só aí é que poderia haver esse esse reinado então havia até uma autorização da própria igreja, então veja do ponto é que nós saímos, nós saímos de uma igreja perseguida para uma igreja que não era mais perseguida, que era uma igreja do Estado e agora o Estado tomava posse da igreja e parece que agora até a igreja toma conta do Estado, né? então aí uma, uma união tão é, juntas, que você vai ver que é, o poder, o dinheiro, tudo aquilo está envolvido ali no meio disso tudo. Né? Você, para você ter uma noção, uma noção do poder da igreja, a igreja teve o poder de dividir o mundo em dois. E dar metade do mundo para a Espanha e metade do, do outro mundo para Portugal. Que é o, é o tratado de Tordesilhas. A igreja tinha, teve esse poder. Né? E só foi possível esse tratado por causa que a igreja diz que poderia ser assim. Então, para você ver a noção do poder que a igreja tinha em relação, e junto com o Estado, e junto em relação aos pequenos reis. Quem não gostava muito disso, era os... os, os não tão ricos, mas os ricos. Os ricos da sociedade, não aqueles... até pequenos reis, eles tinham assim, pequenos reinados e tal. Esses ricos não gostavam muito dessa história. Por quê? Porque eles tinham que pagar imposto, tanto para a coroa o império e tinha que pagar um certo tipo de imposto para a igreja. Então, eles estavam pagando dinheiro a mais em relação àquilo que eles deveriam, pensavam eles, né? Porque a igreja estava pegando todo esse dinheiro para si e fazendo outras coisas, né? Então, quando a gente nota essa, essa insatisfação dentro, do, dentro do, da igreja, a gente vai ver umas pessoas tentando mudar essa, essa situação. São os chamados pré-reformadores, porque é, você nota a figura central hoje do Martim Lutero como uma figura assim que parece que ele surgiu do nada e aquilo aconteceu e houve uma reforma dentro da igreja. Mas na verdade não, porque antes do Martim Lutero houve outras pessoas que estavam tentando mudar a igreja. Tentando mudar a mentalidade, tentando mudar aquele, aquela ganância pelo poder ou a ganância pelo dinheiro. Então, dentro disso tudo, havia uma certa tentativa de mudança dentro da, 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 da igreja católica. Até para você, uma, uma curiosidade, não sei se é, é uma frase que é dada, alguns dão a São Domingos de, de Guzmão e outros dão, a, dão essa, 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 essa conversa a Tomás de Aquino, né? É, ele, um dos dois foram visitar o papa Inocêncio em Roma é, é, Inocêncio IV em Roma e o papa mostrou a riqueza do Vaticano toda e tal olha que a riqueza quanto dinheiro nós temos daí ele, fazendo, o papa fazendo menção àquela frase do, do Pedro diz assim agora a Igreja não precisa mais dizer eu não tenho mais dinheiro né porque agora a gente tem muito dinheiro Aí o Tomás aqui Aquino, ou, ou São Domingos, é, diz assim, é, mas agora ela também não pode dizer, levanta, te anda. Porque tem dinheiro, mas agora você não tem mais o poder de dizer, levanta, te anda. Porque vocês já não estão mais no caminho de que Deus, de que Deus tinha é, traçado para vocês. Vocês estão agora no caminho do poder, da ganância e do dinheiro. Vocês agora, é isso que vocês querem e é isso que vocês querem. Então, não tem mais o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo já deixou há muito tempo. Vocês não têm o poder de dizer, levanta-te e anda, né? Então, tudo isso levou uma uma revolução dentro da, dentro, da, dentro da igreja católica. Houve uma revolução lá dentro, entre os próprios monges. Então, o, o nosso amigo Martim Lutero era um monge da época. Então, ele, ele, ele começou uma tentativa de mudança. Mas por que uma coisa que você pode até ficar pensando, por que que o Martim Lutero conseguiu fazer o que as outras pessoas não conseguiram? Por várias situações. Mas é, podemos ter três situações principais. A primeira foi que, que os príncipes eleitores, é, os príncipes eleitores são, eram aqueles pequenos reis que, que elegiam o imperador da época, então os príncipes eleitores, eles, é, eles tinham um certo poder na sua região ali em volta, esse é uma, eles não estavam muito satisfeitos com as coisas, porque eles estavam pagando muito dinheiro, e ninguém gosta de pagar muito dinheiro, né? não sei se vocês gostam de pagar lá no IVA e no IRS, mas ninguém gosta de pagar, e quando o dinheiro é a mais, aí sim, ninguém gosta mesmo, então... Esses reis estavam um pouco revoltados com a situação da igreja e do império. Outra coisa interessante, que foi, o. talvez a principal coisa, foi a criação da impressão. Talvez uma coisa que parece que não tem nada a ver, né? Foi a criação da, da impressora por Jonas Gunderberg, ou podemos, é, mais conhecida pela impressora de Gunderberg. Então, é, até então, até esse, esse ano, é, tudo que você queria imprimir, é, na verdade, era copiado à mão, né? Você ia lá, mandar, olha, eu quero, eu quero ler aqui o livro de Ezequiel, que eu abri agora por acaso, o livro de Ezequiel, você tinha que ir lá pedir lá pelo monge, para o monge copiar palavra por palavra, letra por letra, para você ter uma cópia, né? Quando é, foi a invenção da, dessa impressão, já não era preciso isso. A própria máquina fazia a impressão. Então, o que, que aconteceu é que é, algumas cartas e alguns livros do Martim Lutero foram impressos com maior quantidade e mais rápido possível e espalhado por toda ali, a Alemanha e toda, o, império, o Império. Então... Essas cartas começaram a produzir algumas é, inquietações nas pessoas, querendo se revoltar contra os desígnios da igreja, né? Aí, uma outra coisa que também foi, talvez, é, se juntou numa tempestade perfeita, foi a construção da basílica lá de, de São Pedro em Roma, né? Até o Josias, se vocês quiserem perguntar sobre a Basílica, pergunte ali ao Josias, que ele conhece lá, foi essa semana lá e sabe das coisas. Quando essa construção começou, a construção da Basílica, era necessário muito money. Então, nessa necessidade de dinheiro, a igreja começou a fazer, a vender muitas indulgências. Começaram a vender, querendo arrecadar dinheiro, eles vendiam indulgências para, para, para ter dinheiro. É, não sei se vocês sabem o que é indulgências mas eu, deixa eu explicar assim numa rápida palavra indulgências era tipo uh, a Jéssica queria uma indulgência aí chegava, não, não é pastor, né? chegava lá pro padre e falava, oh, padre eu preciso de uma indulgência porque eu tenho lá minha mãe meu pai morreu e ele está lá no, no purgatório e ele precisa ir pro céu então ela pegava o dinheiro dela Dava lá para o padre, o padre passava uma carta, um documento que ela pagou essa quantidade de indulgências. Aí, quando ela pagava, o pai era liberto lá do purgatório e ia para o céu. Né? E daí, tinha outros tipos, tinha por exemplo, é, um pedaço da cruz de madeira de Jesus. Tinha um que era um, um frasquinho com leite de Maria, quando Jesus estava mamando de Maria. Tinha um pedaço do cabelo de Jesus. Tinha chegou, tinha alguns alguns santos que eles vendiam os dedos dos santos, né? Depois de morto, né? E alguns santos tinham uns 40 dedos, né? Porque ele tinha dedo lá que não, não vendia um monte de dedo, dedo do santo tal, não sei o que. Então tudo isso para arrecadar dinheiro. Essa era a, a, a perspectiva principal, era arrecadar dinheiro. Então, quando é, a, essa construção, a construção, como começou a construção da igreja, da igreja da Basílica de São Pedro, era necessário muito dinheiro. Então, a igreja foi obrigada, a igreja católica apostólica romana, foi obrigada a criar esse mecanismo de, 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 de obter dinheiro. Martin Lutero não gostou nada dessa confusão aí de, de arrecadação de dinheiro, porque ele também não gostou da história que foi inventada aí por tudo. E começou a escrever algumas coisas que o Papa da época não gostou muito. Então aí nessas trocas de, de acusações aí entre um e o outro, eu tô dizendo assim, trocas de cartas, mas às vezes a gente pode pensar que foi assim, em um mês isso tudo aconteceu, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, tudo em um mês, né? parece hoje, né? Tudo enviado por e-mail, WhatsApp, tal, 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 não. As cartas demoravam anos para chegar, chegava lá, o outro lia, discutia, daí mandava a resposta mais não sei quanto tempo, então isso demorou anos para acontecer, até todo o processo ter, porque na princípio é, Martin Lutero não queria esse, essa, essa, essa separação da igreja Eu Queria mesmo que a igreja se reformasse Que a igreja voltasse aos caminhos Que ela voltasse para o evangelho Que ela voltasse a pregar O que Deus estava querendo que ela fizesse Então todas essas coisas que Nessa época Martinho Lutero queria Fazer esse tipo de coisa, queria que a igreja mudasse Mas entretanto não Não, não aconteceu Martinho Lutero começou a ter Uma mentalidade de, de separação Então houve essa separação entre é, Algumas, então Houve mais uma separação entre quem queria pagar dinheiro e quem não queria pagar dinheiro. né? Porque se você pode reparar aí, nesse, nessa, nesse castelo que vocês vão ver agora, é, foi onde o Martin Lutero ficou preso. Ficou preso, não. Ficou escondido. Né? Na época, quando ele fugiu do Papa, porque o Papa queria matar ele, né? Porque não era muito bom, né? Estar tá falando mal do dinheiro dos outros, né? Aí ele fugiu para aí e ficou escondido aí. E. E ele, até o dono dessa propriedade, o dono desse castelo, ele tinha uma coleção vasta de, de, de indulgências, de cruz, de anjos, não sei o quê. Tem um monte de coisa. E ele nunca se converteu em relação a isso. Ele, ele guardou Lutero ali, ele, ele ficou com, protegeu Lutero, mas por uma questão financeira mesmo, porque se, se a igreja, se o Estado pudesse, não, se eles pudessem não pagar valores à igreja, era melhor, né? era melhor, porque era isso que eles queriam, então você vê que há várias coisas acontecendo em relação, em relação à igreja, que foi num caminho assim bem tortuoso, né? foi, foi numa direção que, que provavelmente Deus não estava querendo que ela fosse, Claro que ele sabia que isso ia acontecer. Por isso é que ele escolheu os seres humanos para pregar o evangelho, né? Porque sabia que as coisas iam acontecer para o torto, né? É, a ideia de Martinho Lutero foi voltar o evangelho. Foi voltarmos às escrituras. Foi voltarmos aquilo que Deus tem planeado para a igreja. Essa foi a ideia de Martinho Lutero. Então, tudo que nós temos hoje, nós temos que agradecer a esse tipo, a essas pessoas que lutaram, deram a vida. Muitos deles morreram por causa do evangelho. Muitos deles sacrificaram a sua vida, a sua economia, a sua família por causa do Evangelho. E se você hoje tem uma Bíblia escrita em português, é graças a esse tipo de pessoa. Porque provavelmente, se a igreja continuasse do, do jeito que estava, até hoje a gente estava com a igreja, é, uma pregação em latim, uma Bíblia em latim. Né? Então, tudo isso graças a esse tipo de pessoa. E você vê que é, você tem que, a gente tem que pensar, às vezes a gente, agora, ah, não, então a igreja católica não presta e tal, não sei o que, né? Então, vezes, a, gente, a, gente tem, a gente tem que ver que a igreja protestante daquela época é completamente diferente da igreja protestante hoje. A igreja católica daquela época é completamente diferente da igreja católica hoje. Você vê que hoje a, a, a igreja católica usa a Bíblia em português. Você vê que hoje é, a pessoa, a, os, os padres pregam na língua do povo, né? Então você vê que hoje os padres é, é, estão virados. Isso é uma coisa interessante. Os padres estão virados para o povo. Então fala diretamente para o povo. Antigamente os padres ficavam de costas e pregavam de costas e tudo, né? Então tudo era feito de costas. Então há várias situações que a Igreja Católica mudou durante a, época, a, a esses anos todos. Como a igreja protestante também mudou, nós mudamos, a igreja está em constante mudança. Vocês podem perguntar, eu não sou dessa época, mas as pessoas mais velhas que viveram na Assembleia de Deus nos anos 80, nos anos 70, nos anos 80, eles vão dizer que a Assembleia de Deus naquela época não tem nada a ver com a Assembleia de Deus hoje. Ah, houve grandes mudanças nesse, 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 nesse andar da igreja. Houve muitas mudanças, e mudanças boas. Você vê que é, nos anos 70 para aí, a única Bíblia que nós tínhamos era a Almeida Revista e Atualizada, né? Às vezes muito difícil de ler. Hoje, corrigida. Hoje a gente só tem... É, e Atualizada é só mais nova. Né? Corrigida. E a Almeida fiel ainda, né? Que ainda é mais, né? Então, você... Hoje nós temos... Várias bíblias fáceis de ler. Olha, a NVT, a versão, é, a nova linguagem de hoje, que é muito fácil de ler. A NVI, são bíblias muito fáceis. Tem bíblias agora até em, em desenhos, né? em cartoons. Então você vê como é que a evolução foi nos transformando, transformando a sociedade e transformando a igreja. Tudo isso para uma coisa só. Para que o evangelho seja pregado. É essa a principal objetivo. Que a gente luta todos os dias para que a Bíblia continue sendo em português. Ou que luta todos os dias para que pessoas traduzem a Bíblia para línguas mais... Olha, tem tantas línguas, tantas línguas que ainda não tem a sua Bíblia na sua própria língua. Tem pessoas dando a vida para traduzir Bíblias... Para uma língua de um povo indígena Ou para uma língua de um povo que ainda não tem a Bíblia traduzida Muitas línguas só tem o Novo Testamento ainda Nem tem o Velho Testamento traduzido Muitas mesmo Então você vê pessoas que estão dando a vida por causa disso De traduzir a Bíblia Por quê? Para levar o Evangelho ainda onde não foi levado Então essa é a principal coisa Que a gente tem que ter em mente em relação a isso em relação que o Espírito Santo hoje vai tocar, pode tocar em você e falar assim, olha, eu quero participar dessa igreja. Você pode ter uma certeza absoluta que essa igreja é imperfeita. Tem pessoas imperfeitas aqui dentro, pessoas às vezes mal-humoradas que acorda com o dia meio torto às vezes, né? E que você liga para ela e ela não atende às vezes, né? Então você é, tem que ter a consciência disso, que a igreja não é uma, uma, um lugar perfeito. É um lugar onde as pessoas imperfeitas tentam se mudar e tentam ficar perfeitas igual a Cristo. E muitas vezes passam por muitas dificuldades, muitas lutas. Algumas não conseguem e você tem que entender isso. Você entrou nessa caminhada hoje, quer entrar nessa caminhada com Cristo hoje. Tem que ter essa noção de que essa caminhada será assim, imperfeita. Muitas vezes de altos e baixos, com muitas dificuldades, muitas lutas. Mas Cristo Jesus está conosco todos os dias Ele deixou-nos o Espírito Santo dele Para que nós fôssemos moldados dia após dia Para a glória de Cristo Jesus Romanos capítulo 16 versículo 27 diz assim Ao Deus único sábio seja toda a glória por meio de Jesus Cristo Pelos séculos dos séculos, amém É isso que a gente quer que a glória seja dada a Deus para todo o sempre. Amém? Vocês estão dispostos a caminhar nessa igreja? Imperfeita, cheias de falhas, cheia de dificuldades. Mas que um com um, os outros nós vamos nos aprimorando, nos moldando, nos, nos é, alimando. Até ficarmos todos bonitos e lindos perfeitos para a igreja de Cristo Jesus. Amém?